0: ¿Cómo está usted? Muy, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Ya estamos listos con la información correspondiente a la tarde de este viernes 9 de julio del 2021. Muchas gracias. Por cierto, por cierto quiero eh, en estos momentos enviar las felicitaciones pertinentes. Eh, no se nos va a pasar, por supuesto que no se nos va a olvidar porque diariamente está con nosotros a esta hora en el máster de la radio y hoy Itzel Fabián está cumpliendo un año más de vida, así que y, y ella no se quiere autocomplacer con las mañanitas, me dice no, no, no me las voy a poner, bueno pues vaya una felicitación a Itzel Fabián que está en el control máster, eh, hoy cumple un año más de vida y mira trabajando, se la pasa trabajando, que por cierto también doble, porque Itzel Fabián está en estos momentos o en estos días a partir de hoy como máster de televisión, también está apoyando allí en el máster de televisión eh, porque obviamente Ari Santiago ya le tocaron sus merecidas vacaciones, la solicitó y Itzel Fabián es la que está en estos momentos a partir de hoy, desde hace unos días atrás en el máster de televisión en Canal 5, la televisión de nuestra gente, es decir, que un año más de vida se la pasó específicamente en este año, trabajando doble. Y bueno, pues muchas felicidades y sobre todo, pues muchas gracias por su valioso apoyo en ambos máster, tanto en la radio como en la televisión y que por cierto, que sean muchos, muchos años más de vida y al ratito, pues el pastelito, eso indiscutiblemente. Se tiene que, obviamente, disfrutar un rico y delicioso pastel. Pero bueno, iniciamos con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de este viernes 9 de julio del 2021. ¿Cuándo son, son exactamente las 6 con seis minutos? Damos inicio con los titulares de la tarde. Supervisa el presidente municipal los trabajos preliminares para la reparación del socavón frente al muelle de carga. Instalan el módulo de información para la consulta pública. Integran el comité de contraloría social para las obras del servicio básico en las fincas. El Centro de Control Animal mantiene el programa de adopciones de mascotas para evitar sacrificios Rescatan a Abuelito que era obligado a vivir con 18 perros en Cancún de esta manera iniciamos con la noticia, la información de este día. Muchas gracias a todos. Le invito a que me acompañen en el transcurso de estos 60 minutos. De igual manera estamos en la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Gracias a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que nos sintonizan y nos escuchan a través de la misma frecuencia la voz de Felipe Carrillo Puerto 95.1 que de manera simultánea la 107.1. Punto 7 FM, estamos en vivo y en directo en ambas eh, municipios y también en el caso de Felipe Carriopuerto en comunidades circunvecinas a ese bello, a esa, a esa bella comunidad. El eh, 987-8736-360, a través de este número se puede comunicar con nosotros. En Facebook Live estamos en, 107 punto en letra 7. De esta manera iniciamos. El presidente municipal Pedro Joaquín del Huy, llevó a cabo la supervisión de los trabajos preliminares que se realizan para atender el socavón ubicado en la Avenida Rafael Emelgar.
1: A fin de integralmente el socavón ubicado en la avenida Rafael Emelgar, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, supervisó los trabajos preliminares que se realizan para atender dicho hundimiento a la altura de Playa Caletita, como se acordó con el gobierno del Estado por medio de la Secretaría Estatal de Obras Públicas. Como parte de la coordinación entre órdenes de gobierno para la realización de esta obra que atiende la infraestructura vial de la isla, el alcalde también constató los trabajos que ya desarrolla la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Agua Potable y alcantarillado de la isla para no afectar los servicios a la comunidad durante las obras que se realizarán en el sitio. Asimismo informó que la Dirección de Protección Civil y la Subdirección de Tránsito Municipal atenderán la circulación de vehículos y transeúntes en la zona, sin afectar las entradas ni las salidas al muelle de carga por donde llegan insumos a la isla e incluso turistas. Por su parte, el director de Obras Públicas, Enrique Peraza Peraza, detalló que los trabajos son preliminares de mecánica de suelos y perforaciones controladas para determinar la firmeza del suelo en la zona. Enrique Peraza destacó que sería en las próximas semanas cuando inicie labores la empresa contratada por la Secretaría Estatal de Obras Públicas, cuya propuesta consiste en establecer un sistema de pilotes con una plataforma de concreto prefabricado para solucionar este hundimiento.
0: Allá está la información de este socavón que ha paralizado la vialidad en un carril de norte a sur, allá en la costera sur, frente al muelle de Caletita, y tenga total precaución al momento de estar transitando en esta zona, porque una vía se ha habilitado para ida y de regreso, así que tenga usted mucho cuidado. Instalan el módulo de información para la próxima consulta pública en la isla estará enfocada en conocer la opinión sobre los juicios a los expresidentes nacionales.
2: Integrantes de los módulos de información para las próximas votaciones de consulta popular esperan la participación de la ciudadanía el próximo primero de agosto.
3: Nos hicieron favor de darnos permiso de poner este módulo para promover la consulta ciudadana. Esto surgió cuando en el mes de septiembre nos pusimos a recabar firmas y en Cozumel logramos, era necesario juntar unas 1.500 firmas, era nuestra meta y logramos juntar 5.000 firmas con el apoyo de la gente. Esta vez el, eh, la consulta ciudadana, mucha gente no lo sabe, les agradecemos a ustedes que, que lo podamos difundir, va a ser el primero de agosto. Este, eh, todo mundo puede participar
2: en este sentido Francisco Alejandro Abad Vázquez dijo antes de concluir que en las votaciones serán en los mismos lugares pero sin casillas contiguas,
3: va a ser en los mismos lugares donde se va a votar, la única diferencia es que no va a haber casillas contiguas este, todo mundo puede participar solamente con, con su credencial del INE, pueden asistir a, al, al mismo lugar donde, donde estaban las casillas y pues agradeceríamos que la gente participara para que se viera que hay una participación participación ciudadana y que este, nosotros queremos que haya rendición de cuentas, que, que los gobiernos estén cerca de, de nosotros y que, y que nos, nos tomen en cuenta.
2: Por último, Braulio Tec explicó que las votaciones de consulta popular es con la finalidad de que los expresidentes nacionales sean juzgados como cualquier persona normal.
0: Pedimos ante el INE que se haga una consulta para enjuiciar a los expresidentes en sí. No es este, en que nosotros por votar a favor o en contra se les eh, meta o no a la cárcel, sino más bien es que se agilice es que se tome la importancia realmente y también este, los presidentes contaban con algo que se llama el fuero político. El fuero político los protegía de cualquier acto de corrupción que hayan hecho o cualquier cosa que hayan hecho durante su gobierno. Ahorita buscamos que, no, que el fuero no sea un impedimento para que se, que se juzguen como personas normales. Allá está y se ha hecho promoción, demasiada promoción, pero siempre se ha dicho para meter a la cárcel a los expresidentes, ahora resulta que no, solamente es para la agilización de el, y promover obviamente las leyes para que esto eh, se pueda en un momento dado aprobar y, y con ello pues, ya comience un juicio sin el fuero a los expresidentes y bueno pues allá está muy criticado por cierto el hecho de que se esté haciendo a través de consultas populares y demás un tema que obviamente no se había tocado en ningún otro momento y en este al parecer sí y bueno pues ya sus eh, opiniones o más bien sus eh, criterios tendrán en cuanto a esta situación lo que sí eh, no, me, no me pareció en, 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 en la vez pasada que se hizo también otra consulta fue para saber si se abortaba en el proyecto del Aeropuerto eh, Internacional de la Ciudad de México, el, el, el proyecto ambicioso que obviamente promovieron eh, por la anterior administración de Enrique Peña Nieto y que este a través de, de una votación popular se desechó, un proyecto muy ambicioso y que se movió hacia otro lugar eh, que es precisamente ya en Santa Lucía, entonces yo cuando tuve la oportunidad de estar allá en la Ciudad de México, los transportistas, los turoperadores, de igual manera propios eh, pasajeros decían eh, no es posible que no es posible que la consulta popular se haya hecho con gente que en ningún momento o muy pocas de ellas han viajado. Entonces estar en la Ciudad de México dice este, este aeropuerto está ya no hay cabida para más gente, ya quedó obsoleto, antiguo, eh, ya no luce bien, ya necesitaba tener algo nuevo, una remodelación o, u otro, obviamente, como estaba ya contemplado. Eh, pero eh, pues se hizo la consulta popular y gente que ni siquiera ha venido en ningún momento a la Ciudad de México, solamente acudió y dijo no, porque obviamente se habló de que eran muchos millones y que la corrupción y que todo ello... Y si usted, eh, y, y esto debió ser encaminado para gente que viaja, para empresarios, para gente que que tiene, que tiene ha vivido el, el estar yendo de un lugar a otro, llegar a un aeropuerto donde no hay los primeros servicios, donde eh, hay un servicio de segunda y de tercera, entonces ellos debieron en un momento dado votar, que vaya dirigido al sector eh, que viaja, al sector empresarial, al sector del turista, eh, y, y bueno, esto sucedió allá en la Ciudad de México y, y, y además de ello, ya estando ahí con algunos compañeros decíamos, a ver, si viene gente de Francia, si viene gente de Alemania, si viene gente de China, de Japón, si viene gente de otros países canadienses, americanos, que vienen de aeropuertos, eh, obviamente con una tecnología impresionante, con una infraestructura impresionante de primer mundo, y llegan a este de nuestro país y, y menos mal, digamos, pues llegaron a, a una ciudad eh, X de México. No, era la capital, es la capital del país que debió tener una infraestructura ad hoc eh, y, y, y obviamente que compita con las, las eh, ter los terminales portuarias aeroportuarias de otros países que precisamente este que se iba a construir eh, estaba con todas esas características e innovaciones y tecnología y demás y, y llegaba uno, llegas a la Ciudad de México y, y ves deteriorado incluso, yo se lo voy a comparar con el de Cancún, llegas al aeropuerto de Cancún y obviamente se habla de uno de los destinos turísticos más importantes del país, ves una diferencia entre llegar a Cancún y llegar a la Ciudad de México, entonces pues el de Cancún debió quedar como un segundo aeropuerto ahí más o menos y el que debió lucirse es el de la Ciudad de México, en la capital de nuestro país que recibe miles de vuelos en una semana o yo creo que hasta en días. Entonces um, estas consultas deben ir bien dirigidas para la gente del sector en un momento dado porque pues pudo acudir cualquiera y borraba no 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 queremos el aeropuerto cuando nunca ha pisado tan siquiera el aeropuerto de la Ciudad de México y lo digo con todo respeto bien encaminado y eso fue la inquietud de mucha gente pero desafortunadamente estaba este fervor estaba esta eh, obviamente este este ánimo esta emoción eh, de, de, de cancelarlo solamente por cancelar por situaciones que se vinieron dando y el hartazgo de la gente y que decirlo de igual manera y, y bueno se echó para atrás un proyecto muy ambicioso que hasta hace unos días eh, daban cuenta de que el proyecto en sí fue eh, premiado a nivel a nivel mundial como un aeropuerto que iba a contar con toda una infraestructura acorde a la actualidad que se está viviendo, pero bueno quedó en los sueños solamente y seguimos teniendo al Benito Juárez allá en la Ciudad de México así, aeropuerto antiguo eh, abandono, que se ve abandonado, ya no hay obviamente un atractivo de llegar a la Ciudad de México y va a en el aeropuerto, no, no, no ya no y bueno, eh, le digo y comparándolo con el de Cancún, el de Cancún está impecable, obviamente es turístico y tiene que estar ad hoc a los aeropuertos internacionales de los demás ciudades del mundo pero no se pudo, viene esta consulta pública y igual y de esta manera y son eh, y de acuerdo a los analistas hablan de que son muchos millones de pesos que ya en un momento dado se va se va a eh, invertir eh, para esta, esta consulta que se va a hacer pública este próximo mes que está por iniciar. Bueno, finalizando julio. Nos vamos con el clima que ya lo tenemos a detalle y enseguida, enseguida regresamos.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte central norte del Océano Atlántico impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 4 a 7 pies. Tormenta tropical Elsa, localizada esta madrugada en 39.4 grados latitud norte y 74.3 grados longitud oeste, aproximadamente a 280 kilómetros, al suroeste de Nueva York, tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y su movimiento hacia el noroeste con rumbo de 45 grados a 50 kilómetros por hora y su presión mínima central de 1.000 milibares. Se estima que continúe con su movimiento afectando la costa este de los Estados Unidos, degradándose a depresión tropical el fin de semana. Se le monitorea puntualmente. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Nos estiman lluvias de importancia para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados grados
0: allá está la información ahora nos vamos con la Doche la noticia internacional vamos a darle la vuelta al mundo en unos minutos que también lo tiene usted a través de la frecuencia
1: Las autoridades colombianas investigan a cuatro empresas de vigilancia que habrían reclutado a los mercenarios que habrían asesinado al presidente haitiano. Las autoridades colombianas aseguran que al menos 15 de los 28 detenidos por el asesinato del presidente haitiano son colombianos, además de otros dos muertos durante la operación. Al menos seis de los mercenarios arrestados formaron parte del ejército colombiano, pero ninguna de las personas capturadas está en servicio activo. Entre ellos, un reconocido militar de élite, Manuel Antonio Grosso Guarín, que abandonó el ejército en 2019 por causas desconocidas. Grosso Guarín viajó a República Dominicana a principios de junio y pasó a Haití junto a otros tres exmiembros del ejército colombiano.
3: ¡Cagué! ¡Cagué ¡No voy a responder nada!
4: El presidente brasileño Jair Bolsonaro contestaba así en un programa a la Comisión Parlamentaria de Investigación, CPI, sobre las posibles irregularidades en la negociación de vacunas anti-COVID por parte de su gobierno. En concreto, la CPI investiga la compra de 20 millones de dosis de la inyección india por una cantidad 11 veces superior a su valor. Según la acusación, Bolsonaro tuvo conocimiento de esos sobreprecios, pero no denunció el caso.
5: Las compañías Pfizer y BioNTech pedirán autorización a las autoridades de Estados Unidos para que aprueben una tercera dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer así una mayor protección contra la nueva variante Delta de la COVID-19. Pfizer y BioNTech comenzarán también a desarrollar una fórmula específica contra esa variante con ensayos clínicos que iniciarán previsiblemente el mes próximo. Sudán del Sur cumple 10 años de independencia enfrentándose a una grave crisis por hambre. 7,2 millones de personas, incluidos millones de niños, están al borde de la hambruna, según Save the Children. La ONG advierte de que el número de sus sudaneses en peligro de inanición ha crecido un 50% en comparación con 2011, cuando el país se independizó de Sudán. Esta situación probablemente se deteriorará en los próximos meses debido a la violencia en curso, los altos precios de los alimentos, los impactos climáticos y las barreras a la ayuda humanitaria, según Save the Children.
1: Al menos 52 personas murieron y 30 resultaron heridas en un incendio en una fábrica de alimentación y bebidas en Bangladesh. El fuego afectó el edificio de seis plantas el jueves por la tarde y seguía ardiendo 24 horas después. Los incendios son frecuentes en fábricas y edificios residenciales de ese país debido al incumplimiento de las normas de seguridad.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
8: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
9: Marisol Gascé. en la Hora Nacional recordaremos al chamuco blanco de gran corazón, el entrañable caricaturista Antonio Elguera.
7: Pepe Gordon, y para hablar de su legado estarán con nosotros los moneros El Fisgón y Rapé.
9: Y el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez nos hablará de cómo estamos tratando de controlar la plaga de la mosca del Mediterráneo.
7: Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer
1: en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de
10: RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil Y si ayuda a tomar mejores decisiones
1: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común y todo eso afecta nuestra vida en
9: cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
10: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
11: Conoce más en INE.mx y
1: en Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos.
2: INE.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel, caracoles. ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: Tenemos más información. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros. Estamos totalmente en vivo y en directo. Hoy estuve en Playa del Carmen y bueno, ¿qué le cuento? Toda la playa de la costera de Playa del Carmen está como usted no se puede imaginar. Eh, muchos ya lo sabrán, pero pues en su gran mayoría, no han, la gran mayoría creo yo que no han pasado y no han podido ver cómo está Playa del Carmen, está terrible, el agua chocolatosa, turbia, se ve sucia, es por la cantidad de sargazo y eso es que vi, vi gente trabajando en el tema del sargazo, vi que estaban tratando de hacerle frente tratando de levantar, limpiar eh, embolsar pero es que no se dan abasto y además de ello, algo algo que no se han puesto a pensar, creo yo, las autoridades o creo que sí, eh que están buscando la manera de frenar el sargazo eh, con las llamadas redes sargaceras, pero pues va a servir solamente como un colador porque finalmente el agua va a llevar el color este turbio, feo, sucio hasta la orilla. Si se está buscando que llegue a la playa, se acumule, se descomponga y huela mal, pues sí, sí, sí se logra. Porque ya este sargazo no llega a la playa. Si se está evitando la suciedad del agua, esto sí que va a ser imposible. Si bien el alga se queda en la, en la red sargacera, pues eh, sirve como un colador, insisto. Y el agua va a quedar sucia de cualquier manera. Sí está terrible. ¿eh? La situación que se está viviendo ya en, en Playa del Carmen con el tema del sargazo está feo. Pero también lo está Mahahual, lo está Tulum, lo está Puerto Morelos. Hay unas playas, hoy hablaba precisamente con José Lin Ávila Correa de Holbox. Holbox es diferente. Allá es distinto, está bellísima. Las playas, eh, las, los turistas están aprovechando a todo lo que da. Eh, las bellezas de Holbox con playas limpias. No viven el problema del sargazo porque obviamente está en el Golfo y están en el río Yalajau. Por un lado tienen al río Yalajau y por el otro lado tienen al Golfo de México. Entonces esta situación se está viviendo en el Caribe. Eh, se está viviendo aquí en el macizo continental del lado oriental que viene siendo Playa del Carmen. Y en la isla de Cozumel se está viviendo en la costa oriente de la isla donde hay algunos, algunos casos donde están obviamente pues denso. En la llegada del sargazo eh, no hay en la parte de la rada de Cozumel, aquí está bien recordemos el 2018 cuando estuvo terrible también ¿eh? pero bueno, así está Playa del Carmen y mucho turista está cruzando a Cozumel lo que pudimos medio escuchar cuando preguntaban los turistas eh, los, los servicios que hay aquí, le preguntaban a los mismos guías, y el agua está igual que aquí o está mejor, y ya los guías le decían no Ahí se está viviendo una situación mejor. Eh, están las playas de la costa poniente, están bellísimas y hay algunos problemas en la costa oriente, pero se puede disfrutar. Esos son los beneficios de estar en la isla. ¿eh? Cuando hay salgazo en un lado, en otro no hay. Va a haber un norte. Seguramente en estos días podrá darse un norte. Ya estamos en la temporada o a punto de entrar y se va a dar cuenta que va a ensuciar la rada y va a dejar bellísimo la costa oriente de la isla de Cozumel, entonces es, es lo bueno de vivir en una isla porque no nos llega el sargazo alrededor, es decir, nos, se aconcha de un lado y un lado queda limpio, en el caso de Playa del Carmen está difícil, se le aconcha del lado de, 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 sur, de, su, de su costa y prácticamente ya les arruinó las temporadas, no siento, no veo que se pueda recuperar en un corto tiempo, eh, todavía no hay los nortes, eh, no sé si ya va, estén a punto de llegar los frentes fríos, que con un frente frío deja impecable el mar, deja cero sargazo y obviamente embellece el destino, pero no hay de momento. Le doy a conocer precisamente información, instalan el Comité de Contraloría Social para la obra denominada Construcción de la Red de Distribución Eléctrica Etapa 2 con murete, registros y bancos de ductos en el asentamiento Las Fincas.
2: En presencia de Astrica Nulcansino, capacitadora del Departamento de Seguimiento a la Contraloría Social del Estado, se integró en la Colonia Las Fincas el Comité de Contraloría Social de la obra Construcción de Red de Distribución Eléctrica Etapa 2.
8: En este caso, lo que nosotros hicimos en esta asamblea este, con los beneficiarios de la localidad es el acto de conformación de Comité de Contraloría Social. Si bien es cierto, la Contraloría Social es algo que está eh, estipulado en la administración actual de que la participación eh, ciudadana es importante para inhibir los actos de corrupción. Entonces, en este sentido... Este, se hace la asamblea para que los beneficiarios a la luz de lo que son eh, esta, esta obra puedan saber cuánto se está invirtiendo, cuánto va a durar la obra, en qué consiste la obra por eso están las, las autoridades que representan la Secretaría de Obras Públicas la empresa constructora y el supervisor a cargo de, de esta obra para darle la información a los beneficiarios de las fincas.
2: Agregando a la funcionaria estatal que en caso de cometerse un fraude el comité en cuestión podrá dirigirse al departamento correspondiente del estado.
8: Se les dio la información eh, durante la capacitación de Contraloría Social de las instancias y los números a quienes se van a poder dirigir y para eso es el Comité de Contraloría Social electo, para que ellos puedan ser el vínculo con el gobierno del Estado y tener el libre acceso a la información.
2: Al finalizar dijo que luego de la integración del comité, los propios participantes le darán seguimiento en conjunto con el personal de obras públicas sobre los trabajos a desempeñar en el asentamiento de las fincas.
8: Ellos van a darle seguimiento a las reuniones que tenga que hacer, eh, las, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas en su carácter de instancia ejecutora. Ellos van a venir, van a contactarlos y van a hacer los recorridos pertinentes durante lo que, eh, la vigencia de, de los trabajos de la obra.
0: Allá está la noticia. Ya están en los trabajos. Ayer Dábamos cuenta eh, de lo que expresaban los eh, habitantes de las fincas, de igual manera las líderes o, o la líder que es Angélica Jiménez y bueno están, están en pro de que estos servicios lleguen eh, y siguen insistiendo y han insistido, pero muy pocas veces les habían tomado en cuenta hasta en esta ocasión y me da gusto por los habitantes de las fincas. Eh, cuando son exactamente las 6.35 nos vamos a la información humanitaria, la organización de las Naciones Unidas y su resumen mundial a través de la frecuencia.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad una resolución que permitirá que la ayuda humanitaria siga entrando en Siria a través de la frontera con Turquía hasta un año más. El texto renueva la autorización que caducaba este sábado por un periodo de seis meses, es decir, hasta el 10 de enero de 2022, solo para el paso fronterizo de Babalagua, con una prórroga de otros seis meses hasta el 10 de julio de 2022, condicionada a la publicación de un informe del secretario general sobre la transparencia de las operaciones y a los avances en la llegada de ayuda a través de las líneas de combate dentro del país.
11: The
12: el acuerdo humanitario que hemos alcanzado literalmente salvará vidas, dijo la embajadora de Estados Unidos, Linda
11: Thomas Greenfield.
12: El voto de hoy es un momento importante. Es un momento importante para millones de sirios que no tendrán que preocuparse por poder morir de hambre en las próximas semanas. Es un momento importante para la recuperación del COVID-19 porque ahora podrán llegar vacunas a Siria. Es un momento importante porque Estados Unidos y Rusia hemos sido capaces de unirnos en una iniciativa humanitaria por el pueblo sirio y es un momento importante para la ONU y el Consejo de Seguridad porque hoy hemos demostrado que podemos hacer algo más que
11: hablar.
12: El embajador ruso, Vasilin Ebencia, aseguró que esta resolución es un hito para resolver la crisis siria.
10: Colegas, hoy asistimos a un momento histórico por primera vez Rusia y Estados Unidos no solo han podido ponerse de acuerdo, sino que además han presentado un texto conjunto con el apoyo de todos los colegas del Consejo. Esperamos que el día de hoy se convierta en un punto de inflexión eh, y del que se beneficie no solo Siria, sino toda la región de Oriente Medio y el mundo entero.
12: Gracias. Casi un tercio de todos los niños de Haití, al menos un millón y medio, necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Unicef alerta de que tras el asesinato del presidente, la mayor violencia e inseguridad complican la llegada de asistencia. Aunque Unicef dispone de suministros en Haití, la violencia y la inestabilidad prolongadas podrían impedir la entrega y reabastecimiento de existencias de artículos esenciales para los niños, incluidas vacunas, medicamentos y suministros médicos y el tratamiento para quienes sufren desnutrición. Esta es la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país durante los últimos años y se está deteriorando semana tras semana, asegurado el representante de UNICEF en el país. Cuando las pandillas luchan en la calle y las balas vuelan, es difícil llegar a las familias más vulnerables con estos suministros, agregados. Durante los tres primeros meses de 2021, el número de ingresos de niños con desnutrición aguda grave en los centros de salud de Haití ha aumentado un 26% en comparación con el año pasado. Expertos de la ONU han instado hoy al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad garífuna. Tres defensoras, Silvia Bonilla Flores y las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, han sido detenidas acusadas de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto sobre ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas. El Gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos, dijo la relatora Mary Lawlor. Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por la labor que realizan, añadió la especialista. Y la Organización Internacional para las Migraciones ha inaugurado el portal Suramérica Abierta, una plataforma que brinda a los migrantes información actualizada y confiable sobre las restricciones sanitarias y de seguridad adoptadas por los gobiernos en la pandemia. El sitio web, disponible en español, inglés y portugués, comparte información oficial por país sobre restricciones fronterizas, requisitos de cuarentena y pruebas de COVID-19 para migrantes y viajeros. El portal también ofrece información actualizada sobre Puntos de ingreso habilitados y lugares clave como consulados, centros de atención a migrantes y de salud, aeropuertos, pasos fronterizos y puertos. Esta información puede ser consultada a través de un mapa interactivo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
7: La Voz del Caribe, 107.7 FM.
10: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz es por tu salud y la de todos no bajemos la guardia esta lucha sigue Ayuntamiento de Cozumel
9: Marisol Gassé en la hora nacional recordaremos al chamuco blanco de gran corazón, el entrañable caricaturista Antonio Elguera.
7: Pepe Gordon, y para hablar de su legado estarán con nosotros los moneros El Fisgón y Rapé.
9: Y el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez nos hablará de cómo estamos tratando de controlar la plaga de la mosca del Mediterráneo.
7: Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación.
10: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel en el Caribe Mexicano
7: se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo. Si
9: viene usted a Cozumel sus amores, si viene luna de
13: miel, caracoles.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
10: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta Cubriendo la nariz y la boca No toques los ojos, la nariz y la boca Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
10: En esta temporada de lluvias, atiende las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021
0: Gracias, seguimos, estamos totalmente en vivo y en directo. En otra información, les digo que el Centro de Control Animal mantiene el programa de adopciones de mascotas en resguardo para evitar que sean sacrificados.
1: Cerca de Perros están listos para su adopción en el Centro de Control Animal de la isla. El número de canes abandonados se incrementó con la llegada de la pandemia, manifestó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
11: Ante esta situación, eh, en, en los últimos meses relacionados con la pandemia, hemos tenido un mayor número de reportes relacionados con perritos en abandono o en la vía pública, lo que ha hecho que pues, el Centro de Control Animal eh, llegue a su capacidad máxima. Eh, afortunadamente, hemos tenido una gran respuesta de la ciudadanía que ha acudido a darles una segunda oportunidad a estos animalitos. Ha estado adoptando bastante. Sin embargo, los reportes aún eh, son elevados, lo que hace que constantemente tengamos nuestra capacidad máxima en, en este sentido. Tenemos aproximadamente 20 20 canes que están en proceso eh, de adopción. Ahí se pueden acercar a conocerlos. Hay de todos los tamaños, eh, tanto de todas las edades, colores. Tienen sus temperamentos eh, muy diversos. Hay personal del Centro de Control Animal que trabaja directamente día a día con ellos. Ellos los pueden orientar para saber cuál se acopla a su estilo de vida. Es muy importante para nosotros que los Próximos dueños puedan ser dueños responsables, los animalitos se entregan vacunados, desparasitados, esterilizados.
1: Se ha vuelto común notar que estos animales tuvieron un dueño, presentan condiciones de haber tenido un hogar anteriormente. Pues tuvimos ya,
11: eh, pues hasta un, se han duplicado ese número de reportes, eh, sabemos que han estado muchos o an, anteriormente tenían dueños, pues son animalitos que no presentan un maltrato animal, inclusive hemos capturado animalitos que han, tienen ya la marca de haber sido esterilizados anteriormente, eh, por lo que pues llegamos a inferir que pudieron ser de alguna de algún dueño. Eh, sin embargo, pues decirle a la ciudadanía que eso es un delito que sanciona nuestro reglamento del Centro de Control Animal. Quien pueda ser sorprendido realizando esta acción puede tener una multa que pueda rondar hasta los 5 mil pesos. Entonces, eh, antes de de poder tener una mascota, es importante que pensemos que es un miembro de la familia que va a estar toda la vida, el cual tenemos que brindarle no solamente comida y un techo, sino también sus medicamentos preventivos, como es la vacunación, desparasitación, entre otros. Y siempre eh, hacer esa conciencia antes de poder adquirir una mascota
1: interesados en adoptar pueden visitar las instalaciones de este centro ubicado en la zona industrial
11: ante esta situación pueden visitar las instalaciones del centro de control animal para un proceso de adopción los cuales se encuentran en la carretera de la zona industrial
0: allá está si tiene la oportunidad y quiere adoptar eh, pues hágalo pero sí le digo que es una responsabilidad y, y, y no se trata de que solamente lo lleve y por un momento esté bien, la cosa es para toda la vida de este animalito, para que pueda obviamente estar en cuidado. Es el, en este mismo tema, la Sociedad Humanitaria de Cozumel invita a las personas a aplicar a sus mascotas la vacuna contra el parvovirus, que es una enfermedad viral mortal para los caninos.
2: Por el momento no se están realizando esterilizaciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, es importante la aplicación de la vacuna contra la enfermedad viral mortal del parvovirus canina, explicó Karina López Can, coordinadora general de la Sociedad Humanitaria de Cozumel.
14: Momentáneamente no tenemos citas disponibles de esterilización. Eh, sí les pedimos que estén pendientes en nuestra página de Facebook de Sociedad Humanitaria y ahí les vamos a indicar cuándo vamos a retomar nuestras citas de esterilización y pues sí tener paciencia No mientras tanto si necesitan esterilizar a sus mascotas pueden checar en el centro de control animal o en cualquier otra veterinaria que ofrezca estos servicios a bajo costo
2: Añadiendo a la coordinadora que en estos tiempos a los perros callejeros o abandonados por sus dueños están siendo afectados por la enfermedad viral del parvovirus y que es mortal si no se atiende a tiempo y por ello debe de aplicarse la vacuna de prevención contra este virus.
14: Lo que realmente les está afectando es el parvovirus hay muchos casos de parvovirus y esto solo se puede prevenir con las vacunas, es muy importante que vacunen a sus mascotas sale mucho más económico la prevención que luego llevarlos a que les realicen las pruebas y muchas veces muchos de ellos no sobreviven.
2: Antes de concluir, invitó a las personas colaboradoras de acudir a las instalaciones y llevar sus donativos monetarios y en especie, ya que con esto origina que continúen con los servicios gratuitos de desparasitación y esterilización.
14: No, invitarlos de nuevo a visitarnos, pueden venir cualquier día de la semana como voluntarios o a dejarnos su donativo monetario o en especie que nos permite continuar con nuestra labor
0: Allá está el llamado de la sociedad humanitaria en otra información le digo en este mismo tema, la, la, los, en el caso de los vectores, perdón, en el caso de los vectores amplían los servicios de verificación y eliminación de cacharros en domicilios para evitar la proliferación de moscos.
2: Personal de vectores verifican en domicilios el control larvario y eliminan agua estancada en cacharros, principal lugar para el brote de moscos de molestia sanitaria indicó Hugo Pérez Rosas, jefe del departamento de vectores en Cozumel
15: Bueno, así más que nada las colonias que estuvieron visitando ahorita fue la colonia Juan Bautista Chentú y ahorita están cerrando prácticamente la colonia San Gervasio esto pues con el motivo de las actividades de control larvario es la actividad de prevención Entonces, ahorita se encuentran realizando esta actividad en esta zona a su vez, igual se encuentra realizando actividades de fumigación intradomiciliaria con producto residual. Esto lo están realizando en la colonia San Miguel 2. Prácticamente hicieron la actividad en la colonia San Miguel 1, terminaron, de ahí pasaron a lo que es la colonia San Miguel 2 donde están continuando haciendo esta actividad pues, para medidas de
2: prevención. Agregando de igual manera que en estos momentos y como prevención se trata de combatir los cacharros para eliminar los moscos anópeles y el aedes y el mosco azoforosa, que no ocasiona enfermedad alguna, pero sí es una molestia sanitaria durante todo el día. A nosotros
15: lo que es el tema de, de mosquitos, por lo que es prevención de enfermedades, vemos lo que es el, el Anópeles y el aedes. Entonces, en cuestión de Aedes aegypti, que es el que se reproduce en lo que son los patios o en los depósitos de agua de los patios de las casas, pues prácticamente ese mosquito pues siempre va a va haber presencia, pero en temporadas de lluvia siempre prolifera un poquito más lo que es el Culex y las oróforas que son molestias sanitarias son moscos que no, no transmiten enfermedad alguna, pero sí es una molestia tenerlos prácticamente todo el día.
2: Antes de finalizar explicó que por eso es importante que la ciudadanía en general mantenga sus patios limpios, libres de cacharros, sobre todo en estos tiempos de lluvia que es cuando más brotan los moscos.
15: Más que nada que la fumigación, lo más importante siempre va a ser la prevención en el tema de lo que son los criaderos. Eso es muy importante, o sea, la gente lo que debe de, de preocuparse un poco más en el sentido es de, de apoyar con las actividades de prevención, porque si en, una, en un domicilio hacemos una revisión de nuestro patio, controlamos los depósitos, eliminamos los depósitos que no utilizamos, pues lógicamente no van a brotar moscos, no, van, no se van a reproducir los moscos dentro de nuestras casas, pero desgraciadamente si la gente no apoya en ese sentido de revisar su patio por lo menos una vez a la semana, eh, su casa se va a volver un criadero
0: y más en este tiempo de lluvias Así es, si no se limpia, si no está en buenas condiciones, temporada de lluvias crece el culex y comienza la molestia sanitaria, en otro tema baja la productividad de langosta, actualmente la presencia constante del sargazo en zonas de captura afecta venta de este producto.
1: Menor la productividad de langosta. Actualmente la presencia importante de sargazo pudiera estar afectando la captura de este producto. Así lo dio a conocer José Ángel Cantonó, ¿no? presidente de la cooperativa pesquera Cozumel.
13: Ahorita nos está ocasionando dos cuestiones de, de fenómenos. El primero es que arrancamos la temporada eh, con el problema del sargazo y realmente esto nos está repercutiendo porque se empieza a perder la oxigenación en los encierros con la langosta y esto tiende a tener mortandad en el producto eh, de antemano llevamos más de media tonelada de langosta muerta por la consecuencia del, del sargazo eh, esto lo hemos ido sorteando en estos 8 o 9 días de trabajo pero desafortunadamente eh, el día de ayer y el día de hoy pues mantiene el puerto cerrado a la navegación menores con estas inclemencias del tiempo, de lluvia y de viento recio de antemano aquí en, en la comunidad pesquera de Marilena y en la, toda la parte sur del estado de Roo Pues sí, porque ahorita llevamos tres días, eh, primero con las consecuencias de salgazo, los primeros días de siete días de la semana para trabajar la langosta y ahorita... Pues el cierre de puerto, pues al inicio de temporada, pues sí nos está afectando muchísimo.
1: La captura ha bajado en comparación al año anterior, apuntó Canto no.
13: Realmente la captura sí ha sido menor comparado al año pasado. El año pasado arrancamos bien la temporada. El, la primera semana capturamos casi cinco toneladas y ahorita a duras penas llevamos dos toneladas. Esto también eh, se ve reflejado en una disminución en cuanto a, al producto. Pero también en un, un encarecimiento en cuanto al costo del producto. El costo del producto ahorita oscila entre los 500, 600 pesos el kilo de langosta viva. Y en caso del producto de langosta cola, está oscilando entre 600, 650, que es un precio muy bueno. Comparado al año pasado que estuvo con lo de la pandemia, un precio muy muy por abajo de 220 pesos el kilo de, de viva el año pasado y en el precio de la cola de 350. Entonces hay una, un margen muy superior. Al
1: tener demanda alta y el no obtener producto necesario, afecta en gran medida las ganancias.
13: Bueno, en la venta pues el, el, eh, la demanda ahorita es muy alta y no hay en la producción, entonces eso encarece el precio del producto que se, se viene arrebatando ahorita porque todo el mundo lo quiere y pues eso a nosotros nos conviene pero desafortunadamente no hay la producción que se debería de haber, entonces es algo comparativo de que si no hay producción el precio aumenta quisiéramos que se mantuviera en un margen bueno porque aunque haya producción por la venta no hay porque disminuye ese producto y aumenta su precio el año pasado había más y el precio era menos, entonces es algo que como siempre el pescador eh, es afectado, ¿no? Entonces esperemos que en los siguientes días esto mejore y las condiciones del clima también, porque si sí es una afectación directa después de cuatro meses que el pescador eh, ha dejado de trabajar durante la veda y pues ahorita entusiasmado que empezábamos una nueva temporada, pero pues ahora sí con, con producción baja, aunque con
0: un encarecimiento del costo del producto. Ahí está. Ojalá y vayan mejorando las cosas para el gremio pesquero. Preparan exploración lunar en el planetario de Cozumel. Asimismo, un encuentro con las constelaciones desde el observatorio astronómico.
1: Prepara el Planetario de Cozumel actividades para este mes de julio. Se trata de una exploración lunar y un encuentro con las constelaciones. Dichas actividades serán transmitidas a través de redes sociales, explicó Antonio Ríos Arriola, jefe del observatorio de este Centro de Ciencia y Tecnología.
4: Pues tenemos ahorita en este mes dos actividades virtuales que restan, excluyendo las conferencias de cada viernes, que esas son semanales de siempre. ¿no? Tenemos el próximo miércoles 14 una actividad en la cual vamos a compartir con la gente ¿Qué estrellas brillantes o principales y constelaciones sobre todo van a poder ver durante todo el mes y parte del mes que sigue también? Entonces lo hemos llamado un encuentro con las constelaciones y tendremos como invitada especial a la única astrónoma mujer de Quintana Roo que trabaja eh, haciendo lo que hago yo aquí, lo hace ella en el planetario de Cancún. Entonces, ella va a estar con nosotros y vamos a aprovechar pues, para celebrar allá breve y chiquito el octavo aniversario de ese planetario. Ya cumplen ocho años. Tenemos una sorpresa igual para todos los que les guste la astronomía. El próximo 23 de julio a las 10 de la noche vamos a apuntar nuestros mejores telescopios a la luna para ver la séptima luna llena del año. Pero, como ya les habíamos comentado en otros programas, vamos a observar dos objetos extra. Como Va a ser el primer vistazo anual que vamos a hacer a, a Júpiter y Saturno. Porque se acercan a estar en su mejor posición Para observarlos este año Entonces las dos actividades las vamos a transmitir en vivo Es el miércoles 14 a las 7 De la noche Y el, el viernes 23 a las 10 de la noche Entonces ahí vamos a estar ...transmitiendo con ustedes... ...para que conozcan un poco más de las estrellas... ...las constelaciones, la luna, los planetas, etcétera.
1: Siguen activos en las páginas oficiales... ...Planetario de Cozumel... ...comentó Ríos Arriola.
4: Entonces estamos muy activos virtualmente... ...igual el departamento de talleres... ...tiene pequeños experimentos... ...hemos implementado robótica también con Legos... ...tenemos un pequeño video igual de noticias... ...en torno a, a la astronomía... ...y otras cosas... ...entonces virtualmente somos muy activos... ...pero charlas en vivo... Estas dos que les acabo de enseñar.
1: La respuesta de la comunidad se ha mantenido.
4: A veces como que se resisten un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas transmisiones que son hit. Y, por ejemplo, la última que transmitimos, una, un cuarto creciente, si mal no recuerdo, el director del Planetario lo transmitió y superó las 200.000 mil vistas. O sea, fue, fue algo muy, muy grande, ¿no? Entonces... Ya que checamos unos días después, creo que andaba alrededor de medio millón de vistas. Fue algo muy, muy padre. Cuando transmitimos la, la vista del cometa el año pasado, ese igual fue un hitazo. O sea, todo el mundo nos estaba viendo. Eh, y sí, entonces, eh, pero últimamente como que las, las transmisiones que ya como que se les hizo un poco cotidianas, sí se mantiene entre 50 a 100 personas en el mejor de los casos, ¿no?
0: Allá está la información de Antonio Ríos Arreola, nos vamos con más información, rescatan a octogenario que era obligado a vivir con 18 perros en Cancún, un hombre vivía en un departamento de la región 230 de aquella ciudad en compañía de su padre de 86 años de edad y 18 perros, hoy tanto este octogenario como los animales fueron rescatados de estas condiciones de hacinamiento e inseguridad. Una denuncia por parte de vecinos en contra de esta persona llevó a este domicilio a agentes de la Policía Municipal asignados al Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género en compañía de personal del DIF Municipal que constataron las condiciones en las que vivía el anciano que sufría de deshidratación, tenía pulgas y garrapatas, además de tener una infección en las vías respiratorias. Federico N., de 86 años de edad tuvo que ser trasladado al hospital en tanto personal del bienestar animal acudieron para llevarse estos 18 perros a la perrera municipal ya son las 19 horas 7 de la noche muchas gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso de estos 60 minutos soy Porfirio Ancona, un gusto haber estado al frente del micrófono y que usted esté enterado de la noticia local, estatal, en esta frecuencia. Muchas gracias, pásela bien, las citas a las 20 horas en Vértice, el Ángulo de la Noticia. Hasta mañana, pásela bien.
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.